0: FM Network
1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso Cicolete hoje, terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023, são agora exatos 23 horas, 23 minutos pelo horário de Brasília. E a gente vem chegando com o episódio número 145 para falar de Heisman Trophy. Afinal, neste sábado acontece o evento de entrega do prêmio máximo individual do College Football. O prêmio que é considerado o grande sonho da família americana, o grande momento para toda a família, afinal são raros os jogadores que têm a chance de ganhá-lo. E na maioria das vezes é também a maior honraria que um jogador, que um atleta consegue receber em sua carreira. Afinal, convenhamos que ganhar, por exemplo, um MVP da NFL está cada vez mais difícil, a não ser que você se chame Patrick Mahomes ou seja um quarterback. Mas enfim, a gente vai começar a debater daqui a pouquinho as nossas considerações para quem deve ser o vencedor deste prêmio, mas antes a gente tem... Aqui a nossa mesa, sempre muito bem premiada, sempre de muito bom gosto. Andrésito, muito boa noite, estamos aí para falar de Heisman, o favorito todo mundo sabe quem é, o ganhador, acho que também todo mundo faz alguma ideia de quem será, mas é isso, muito boa noite.
2: Boa noite, Pinho, boa noite, Michalski, boa noite a todos aqueles que estamos ouvindo. Antes de qualquer coisa, né? boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde para você que está nos ouvindo, né? Falta de educação. E assim, jogaram o prêmio no peito do Michael Pence falaram Filho, toma aqui, é seu, parabéns. Porque, cara, os concorrentes, sinceramente, eu fico me perguntando se realmente não tinham outros jogadores melhores. Mas essa é discussão para daqui a pouco. Devolva a bola para você, Pinho.
1: Vai, domina e mata nos peitos aí que é sua. É isso, Bom, acho que no ano passado houve uma discussão bastante relevante A respeito de quem seria o vencedor Esse ano acho que a discussão cai por terra em três minutos de diálogo Mas a gente vai tentar ficar uma hora aqui falando disso
0: Olá a todos, boa noite Pim. boa noite André, boa noite Gabriel Eu não consegui acompanhar tanto ano passado a discussão sobre Heisman assim. Eu vou falar no próximo bloco assim o que, que leva alguém a vencer o Heisman Porque eu acho que a gente nunca falou aqui no podcast O que, que leva alguém a vencer ou não eu sei que esse ano, tipo, talvez a disputa não tá tão forte. Eu acho que a discussão teve até um pouco semana passada. Mas sei lá, me parece um pouco também uma discussão. Não tá uma discussão em alta, né, assim, tipo... Tá meio um sei lá, vamos dizer assim.
1: Tá meio sei lá é um negócio espetacular. Bom, daqui a pouquinho a gente tá de volta pra começar a falar de Raiz. não vem agora o bloquinho de recados. E já já a gente tá de volta, não saiam daí. Senhoras e senhores, estamos aí no mês de dezembro e todo mundo sabe que no finalzinho do mês de dezembro acontece um dos feriados mais importantes da cultura ocidental, né, que é o Natal, um feriado no qual as pessoas gostam e tem por tradição dar e receber presentes. Mas por que raios eu estou falando disso? Porque... Tem algum tipo de presente melhor para alguém que gosta de esporte americano do que dar algo relacionado ao esporte e ao time que a pessoa gosta, que a pessoa ama, que a pessoa aprecia? Não tem. E é por isso que a gente vem hoje falando sobre a loja Esporte América, maior loja do segmento, do ramo, com dezenas, centenas de artigos de esportes americanos, tanto de NFL, de NBA, de MLB, de tudo o que você quiser e de tudo o que te interessar. E, é claro, você também pode e deve fazer aquela comprinha para o seu amigo, para o seu cônjuge, para o seu, enfim, parente, o que quer que você queira e para quem é que você queira dar um presente especial. Então já acessa lá, vai ter promoção voltada para as datas comemorativas, vai ter muita coisa bacana no site, tudo oficial e licenciado, pelas franquias e pelas ligas, então no marca bobeira, acessa o link que tá na descrição do episódio e vem com a gente, fechado? Bom, então agora sim a gente começa a falar de Heisman Truth, efetivamente, não saiam daí. Chelskin, antes de a gente começar a falar sobre quem vai ganhar, Kof Kof Michael Penix Jr., você pediu para começar explicando o que é que leva alguém a ganhar o Heisman, porque o Heisman ele tem uma característica, né? muitas vezes a gente fala ah, é o prêmio de melhor jogador do college, só que essa não é a definição do prêmio, a definição do prêmio é o jogador mais extraordinário da temporada, na Prática geralmente ele acaba sendo dado ao jogador que melhor performa, né? Ou seja, ao jogador que de fato foi o melhor. Mas, vez por outra, a gente tem essa diferenciação com caras um pouco mais malabaristas acabando recebendo essa honraria e acabam sendo lembrados para essa premiação. Então, conta aí para galera o que é. Essa tal de Heisman Trophy, como você faz para ganhar e por que ele é o
0: prêmio principal, individualmente falando, dos esportes universitários. Bom, vamos lá. A própria descrição do que é o Heisman Trophy, ele diz que o prêmio é concedido a quem faz, a, digamos, uma das, das melhores performances perseguindo a excelência com a integridade, priorizando ali uma habilidade, combinado com diligência, perseverança e trabalho duro, né? É o que está escrito propriamente na, na descrição. Mas assim, tentando dar uma resumida, ele não é uma ciência exata. Tem alguns prêmios que concedem um prêmio para, por exemplo, ah, o melhor recebedor, o melhor quarterback, o melhor defensive lineman, por exemplo. Esse implementar qualquer atleta tá elegível para receber, assim não importa a posição que você faz parte, mas assim, alguns aspectos dão preferência para definir quem é que vai ser o vencedor. O primeiro é elevar o nível técnico e esportivo da equipe que você faz parte, assim, tipo que a sua presença faz com que o time eleve de nível, que passe a jogar mais, e esse aspecto ele tem que ser muito combinado com um desempenho muito notável para o público em geral. E muito também do que às vezes se fala, por exemplo, nesse aspecto, é a questão da narrativa. A narrativa ela acaba sendo um fator bastante relevante porque, como o pessoal acompanha meio direto isso aí, um atleta às vezes que justamente faz às vezes performances acrobáticas, consegue uns grandes desempenhos, ele acaba se sobressaindo. E acaba que justamente por isso não é uma ciência exata, porque ele depende de múltiplas variáveis. Eu vou tirar, por exemplo, o ano de 2016 que foi o ano que o Lamar Jackson ganhou o Heisman. Antes da temporada começar, ninguém tinha ouvido falar dele. Ele começa fazendo grandes performances, passes para touchdowns, corridas espetaculares. Tem um jogo em especial que tem uma foto icônica do Lamar Jackson pulando por cima de um defensor de Syracuse. E aquela foto é muito lembrada assim, no universo do esporte universitário. E ele elevou o nível técnico de Louisville para se tornar um time ranqueado e que quase bateu Clemson na temporada regular, fora de casa. Acabou não conseguindo, só que assim, o desempenho dele da primeira metade da temporada já foi mais do que suficiente para ele garantir o prêmio. Depois o time acabou perdendo nos dois últimos jogos, acabou não, não indo muito assim, mas ele já tinha feito esse diferencial. Outro atleta, por exemplo, que está nesse hall é o Johnny Manziel. O Johnny Manziel em 2012 também acaba elevando o nível técnico de Texas A&M, e acaba que coincide também com o fato de dos eggs também. Primeiro ano dentro da SEC e logo ganhando de Alabama fora de casa. Isso acaba sendo icônico para que o Johnny Manziel vença. E dentro desse aspecto, quem tem muito privilégio para vencer esse prêmio, que vai ser o cara que vai conseguir promover o diferencial, são quarterbacks e running backs. Os quarterbacks porque eles são a peça motriz do ataque, sabe? Eles são os organizadores do sistema ofensivo, eles são os caras que promove as jogadas, que lança os passes, que são diferencial. É por isso que eles geralmente, desde que o futebol americano passou a ter uma prioridade muito grande para o passe, é muito difícil um, um atleta que não seja quarterback vencer o prêmio. Aconteceu nos últimos anos, mas não é comum. A outra posição que tem também é a posição de running back, porque o running back também é uma peça muito importante dentro das equipes e ele também consegue elevar o nível técnico da equipe que ele faz parte. Ainda mais considerando que as defesas no college não são tão fortes, então, running backs, às vezes, também conseguem grandes números. Recebedores, particularmente, acabam sendo um pouco prejudicados porque eles dependem muito do quarterback. Em outras posições, então, é muito difícil. Assim, Por exemplo, o último atleta que não era propriamente um atleta de ataque venceu o Heisman foi o Charles Woodson em 1997. Ele era cornerback, só que assim, ele jogava em tudo que a é posição. Ele jogava de recebedor, ele era retornador. Ele fazia muita função, então, tipo... Ele, por ser um atleta geral, ele acabou sendo eleito vencedor muito por causa disso. Mas depois disso também nunca mais aconteceu. Teve 2010, acho que o... Undamu um Kongsu, que depois foi dele no Detroit Lions e tal, bastante falado. Ele teve uma performance muito bem destacada em 2010 o Nebraska, assim cara que dominou completamente as linhas, a disputa pelas linhas ali. E ele até chegou, acho que a virar finalista, só que ele não venceu. Depois disso, é só, só nesse aspecto. Então, ele privilegia muito essas posições e o desempenho também acaba tendo a ver. Tipo, porque, às vezes, um atleta que eleva o nível de uma equipe muito fraca, tipo, por exemplo, o time tinha potencial no máximo para ser 6-6, ele fez 8-4 com o West Virginia. Ninguém notou midiaticamente. Ele acaba sendo lembrado depois para draft, mas nada muito além. E a Cletus também do Grupo 5 é muito difícil que eles vençam, por exemplo, porque joga contra a narrativa, joga contra os adversários, então acaba tendo esse recorte muito específico. Você tem que ser um quarterback ou running back de uma equipe do Power 5 que está ali entre as principais e você tem que ter um desempenho muito destacado. Esse é o recorte específico para você ser o um vencedor. Você citou a questão do Johnny
1: Manziel, inclusive... O Junior Manziel é um caso muito interessante porque, além de ele ter conseguido ganhar o prêmio na sua primeira temporada e com toda essa questão de ter pego uma Texas A&M no seu primeiro ano de SEC, ter ganho de Alabama e tudo mais, ele também era um jogador que é recente saído do high school, né? A gente tem um cenário no qual a maior parte dos ganhadores do Heisman são jogadores de Junior ou Senior que saem do Heisman diretamente para a NFL, saem para ir para o draft. Os ganhadores recentes foram todos assim, né? A gente teve Bryce Young saindo para ser a primeira escolha geral, a gente teve mais aí recentemente Lamar Jackson, que inclusive poderia ter ganho um back-to-back, -back, mas que no seu primeiro ano não, nem podia ir para a NFL ainda, e depois no outro ano que ele até poderia ter ganho, ele acaba, de fato, indo para o draft sai na primeira rodada para o Baltimore Ravens. A gente teve casos similares também para vários outros ganhadores. Devonta Smith, aconteceu a mesma coisa. O papo do Johnny Manziel ele é muito interessante por conta disso. Ele mudou completamente os paradigmas até nessa questão de conseguir fazer isso no seu primeiro ano dentro do futebol americano universitário
0: e mudando para sempre o programa lá em College Station. Só um comentário muito rápido... Nos últimos anos até alguns jogadores até puderam ter a possibilidade de defender o seu prêmio assim, tipo, de jogar na temporada seguinte para ganhar o back-to-back. -back. Esse ano, por exemplo, Caleb Williams poderia fazer isso. Só que só para ver como ganhar o Heisman é difícil. Apenas uma atleta na história conseguiu, que foi o Art Griffin, running back de Ohio State, que ganhou em 74 e depois de 75 ele foi ganhar de novo. Única vez que aconteceu. Outros atletas tiveram chance, tipo, o próprio Johnny Manziel o Caleb Williams, e nenhum deles conseguiu ganhar no um ano seguinte, Tim Tibble também só pra lembrar
1: é, exato, a questão do Johnny Manziel é que é, é bem interessante porque ele provavelmente teria ganho só que teve aquela questão toda do dinheiro ter mexido com a cabeça ele entrou em depressão profunda, enfim aí também, quem não conhece essa história vai lá na Netflix, tudo bem que a Netflix não tá pagando a gente, mas vai lá na Netflix e assiste a série do Untold sobre o Johnny Manziel que tá maravilhosa o Tim bom, aí é um caso completamente à parte, né, ninguém sabe o que, que aconteceu Naquela Florida Gators em 2009 Inclusive no Untold Sobre os Swamp Kings, né Os Reis do Pântano, todos eles falaram Poxa, a sensação que fica é que tinha Que ter mais um ano naquela placa de campeões Ali, 2009 realmente escapou Pelos dedos, mas, ô André Eu acho que Essa questão ela é muito interessante, né Essa questão que foi até citada Pelo Michalski, porque, beleza você tem um cenário no qual, geralmente, o cara que ganha num ano, ele não ganha no ano seguinte, muitas vezes ele tem até um down year, mas eu acho que também a gente tem que analisar a questão de que, muitas vezes, o cara acaba tendo esse ano mais prejudicado não por conta dele. Vamos citar, por exemplo, o caso do Caleb Williams. Não é que o Caleb Williams desaprendeu aprendeu a jogar bola, é que o time de USC esse ano é muito pavoroso. É um time que ele fazia 45 pontos e a defesa dava um jeito de tomar 50. questão do Johnny Manziel lá atrás, além da depressão, o time também piora. Então, eu acho que até nesse ponto é preciso relativizar. Porque não basta simplesmente você ser um craque de bola. De alguma forma, seu time tem que te ajudar. Mesmo que seja de maneira limitada.
2: É. Na NFL a gente fala muito sobre essa questão dos quarterbacks, mas no college... É muito, muito, muito grande né? em relação a isso. Você percebe que, cara... O próprio Caleb Williams, como você falou, tivesse O início da temporada era como se o Caleb Williams ele fosse o melhor quarterback da história do College Football. Tinha gente falando que ele era melhor até que o Trevor Lawrence como prospecto, né? Eu não vou aqui entrar em méritos ou deméritos se ele era melhor ou não. Estou falando que pessoas falavam isso. E no meio da temporada, absolutamente do nada começou a ser exposto, principalmente a defesa do SC. Na metade inicial da temporada, o, o time do SC já foi já exposto, principalmente a defesa. E aí automaticamente o ataque tinha que correr atrás, com recebedores ruins, dropadores. O Caleb Williams começou a ser tratado como um jogador ruim, como um jogador que não tinha qualidade alguma, como um cara que não estava nem preparado para o draft, sendo que no início da temporada as pessoas falavam que ele já era preteiro para o draft na última temporada, só não podia por conta do tempo que ele estava no college. E aí, bom, isso é um problema, né? A gente aumenta muito isso, até nós mesmos aqui do podcast, a gente aumenta muito essa questão do quarterback e esquece que é exatamente isso. Você tem que ter um time em volta que funcione. E nós vemos, por exemplo, o caso do Bonitz, né? O Bonitz é um quarterback com talento tá é um quarterback que poderia ganhar o Reisman. Só que o time dele não consegue vencer o Michael Pence e automaticamente ele vai acabar perdendo o título né, do Heisman, o prêmio Heisman, por conta disso. É só a gente pegar o último jogo entre os dois. O Michael Pence ele não tem nenhum passo para TD, ele simplesmente tem mais interceptação do que passo para TD. O Bonitz ele consegue jogar um pouco melhor, mas o time de Washington consegue ser melhor que o time de Oregon. Porque ele venceu duas vezes o time de Oregon. Tudo bem, teve o do Red coach no primeiro jogo entre os dois, né, na temporada regular. Tudo bem, mas o time de Washington venceu. Assim como no último jogo, o Washington estava passando o carro. E claro, Oregon foi lá, reagiu e tudo, mas não teve força para bater. Então assim, a
0: questão toda é exatamente resultados e como os quarterbacks se reagem em jogos grandes. Não, eu queria acrescentar um tema de debate, ali por 2013, 2014, eu me lembro que tinha uma discussão muito forte, por que que o vencedor de Heisman não conseguia ir bem na NFL? Essa era uma discussão muito forte, que eu tentei um pouco assim, discorrer sobre esse aspecto na época, e acho que hoje em dia eu consigo ter uma visão um pouco mais nítida sobre o que que é. O Heisman normalmente ele é dado para quarterbacks, Certo. O quarterback que costuma ganhar o Heisman, ele geralmente está num time muito bom. Vamos pegar aqui, por exemplo, a lista de alguns vencedores do Heisman que a gente teve nesses últimos anos. Assim. Nós tivemos, por exemplo, o Matt Liner, que foi o Heisman de 2004 com o USC. A gente teve o Tim Tebow em 2007 com o Florida. O Sam Bradford com o Oklahoma. E jogadores desse tipo, que assim, logicamente eles eram bons, assim, não tem que negar. Eles eram bons para o nível do college. Só que eles tinham times muito bons ao seu redor, e aí certos defeitos eles acabavam sendo mascarados, e acabava que na prática eles não eram os melhores quarterbacks da sua geração, e muitas vezes o melhor quarterback, digamos, da geração, era um cara que, por exemplo, estava num time escondido, sei lá, North Carolina State, Wisconsin, ou algum outro time assim, que ele era o cara, ele tinha números muito bons, e ele... Era um cara com muito potencial de evolução, só que ele era um jogador que não estava num time que era potencialmente vencedor. A gente estava discutindo esses dias lá no grupo de WhatsApp que a posição de quarterback talvez seja mais difícil de se formar, porque ela é uma posição que exige muita habilidade, ela não é propriamente um, um campo de ciência exata que dá para você prever todas as variáveis da evolução. Às vezes você tem um treinador de quarterback específico que pode alavancar a sua carreira no momento certo. Isso, por exemplo, é o caso do Joe Burrow em 2019. Até 2018 ninguém dava nada por ele. Nada. Antes da temporada de 19 começar, ele era um quarterback de quinta, sexta rodada. O Matt Canada, que hoje em dia é muito criticado, ele era o treinador de quarterbacks de LSU naquele ano e ele conseguiu lapidar muito bem o Joe Burrow para ele se tornar o cara que foi. Um contexto muito específico assim para ele se tornar o cara. Muitos quarterbacks bons às vezes não estão jogando em grandes faculdades, o Patrick Mahomes, por exemplo Ele jogou em Texas Tech Ele jogou numa Texas Tech, por exemplo Fazia 59 pontos e tomava 66 Era um time que brigava para ir para Bowl Season, sabe Que não conseguia vitórias suficientes Ele não ia conseguir ser Raiz Jogando em Texas Tech Então acontece muito isso Essa dissociação, às vezes, dos melhores quarterbacks Não estarem nos melhores times E quarterbacks bons, assim, porque Grandes equipes vão ter ver bons Não vão ser os melhores, mas vão ser bons e daí são esses caras que vão vencer, por exemplo Acontece muito disso Hoje em dia até que mudou um pouco assim Esse negócio, a gente teve jogadores que Ficaram muito perto de vencer o Heisman Ou até venceram e são grandes quarterbacks Só que eu ainda acho que é muito mais Exceção do que regra É um bom ponto Mas aí também a gente tem que
1: analisar o outro lado Beleza Mas por que, que isso acontece com os QBs E também acontece com outras posições Por exemplo Ron Dane. Ron Dane, em 99, fez uma das melhores atuações da história de um running back no college futebol. Ganhou o Heisman por Wisconsin, inclusive o primeiro jogador a conseguir esse feito. Era um deus no college. Na NFL, nem tanto. Algo similar dá para se dizer de tantos e tantos e tantos outros. Tudo bem, a gente também tem os exemplos contrários, né? Red Bush, por exemplo. Enfim. Mas é de se considerar. Por que que... Isso não só acontece com os quarterbacks, mas isso acontece também em outras posições. Mas enfim, a gente já debateu aí bastante sobre essa questão de como é que o prêmio é formado, dando uma visão geral, né? Mas agora vamos começar a falar um pouquinho sobre essa versão 2023 do Heisman Trophy, porque o André citou ali a questão de Michael Penix Jr. e Bo Nix terem se enfrentado. Os principais frontrunners nesse momento à premiação são de fato o Michael Penix Jr. e o Bo Nix. Claro, o Penix Jr. leva vantagem pela sua temporada espetacular, por ter levado a equipe de Washington à semifinal nacional, por ter, enfim, vencido o Bo Nix em ambas as vezes em que eles se enfrentaram, mas a gente ainda tem também o Jaren Daniels e o Marvin Harrison Jr. na briga. E, inclusive eu acho que vale a pena a gente comentar a seguinte questão. De acordo com o ESPN Heisman Tracker, a gente tem o Michael Penix Jr. com uma vantagem bastante interessante, uma bastante larga para cima dos seus rivais. Porém, o segundo colocado é o Jaren Daniels. O Bonix aparece na quarta colocação, atrás também do Marvin Harrison Jr. Eu particularmente sou obrigado a discordar, eu acho que o Jaren Daniels para mim sinceramente para mim o Jaden Daniels seria o último dessa lista e para mim o Jerry Daniels não era nem para estar tá na final sendo bem honesto Ô André eu sei que você concorda comigo nessa questão de que o Jaden Daniels não era para estar aqui então você já fica à vontade para explicar o porquê agora vamos combinar né se tem um lugar que o Jaden Daniels hoje não se justifica estar é na segunda colocação na votação de Heisman Trophy. Ainda mais depois da temporada mediana que a LSU fez. Bom, você sabe que eu não sou muito adepto de
2: estatística, eu sempre taco fora estatísticas, então eu nem vou trazer aqui as estatísticas certas dele. Mas, cara, ele é o quarterback que tem mais jardas aéreas entre os três concorrentes, né, em relação à posição. O Marvin Harrison Jr. é o wide receiver. A gente entra nessa discussão depois. Ele é o quarterback que tem mais passes para TDs. Só que existe um problema em relação a isso. Isso significa que ele jogou bem durante a temporada? Não. Ele foi salvo pelo wide receiver número um do time Malik Neighbors, né? Outro fator interessante que eu trago aqui para vocês é que ele enfrentou quatro times que terminaram ranqueados na temporada e em determinado momento também estavam ranqueados, né? que foi Florida State. Depois, outro time que eles enfrentam é Ole Miss, Missouri e, para finalizar, Alabama. Desses quatro jogos, cara, eles só venceram o Mizu porque, assim, Mizu também é um time muito oscilante, terminou ali alto, mas era um jogo nivelado, né? No tanto que o jogo foi 49 a 39. Só que, cara, tomou uma pancada feia de Florida State, que era um jogo que estava todo mundo esperando que fosse um, uma vingança do ano passado, tivesse jogando com sangue nos olhos, eu mesmo estava esperando isso, e foi um jogo patético. Aí na semana seguinte enfrenta a Grambly, fez 72 pontos, no terceiro, quarto ele já estava já no banco de reserva, já tinha sido retirado do jogo. Joga contra o Lemis, perde contra o Lemis, com o Malik Neighbors salvando ele praticamente no jogo inteiro. Aí eu quero citar um outro jogo aqui, que é outro jogo onde nerfa, que é né, quando a gente chama de nerfar, ou seja, explode as estatísticas, é contra a Army, onde ele faz 62 a 0. Mas, convenhamos, Army é um time fraco, é um time cheio de problemas. Aí na semana seguinte que ele enfrenta, Alabama. Aí Alabama é uma outra pancada, passa vergonha. Aí, de novo, para finalizar a temporada, ele enfrenta Florida Gators, e faz 52 pontos, Georgia State, que faz 56 pontos, e para finalizar, Texas A&M. Sinceramente, aí você vai dar o prêmio Heisman para um cara que enfrentou Grambling, Georgia State, Army e Florida Gators como principais jogos, sendo que quando ele enfrentou times ranqueados, ele simplesmente não soube jogar, e, e aí ele explode as suas estatísticas contra esses times, não, não tem como, não tem condições. Simplesmente não tem condições. Se você vê o Danny Daniels jogar na sua essência, pegar um jogo inteiro dele, e não somente highlights, frames, onde ele tá ali passando bola para o neighbors no fundo do campo livre sozinho, ou contra marcação dupla, e pegando e ganhando na fisicalidade contra esses corners e safeties, às vezes até um linebacker mais, mais fraco fisicamente, você acaba achando que ele realmente é o quarterback bom, mas ele não é. Dar o prêmio Heisman pro Jaden Daniels é teria é um dos maiores erros da
1: história da NCAA, de verdade. Palavras fortes, porém, eu assino embaixo. Eu tô contigo. Eu acho que existem momentos em que os números não querem dizer absolutamente nada, e esse é um grande momento onde os números não querem dizer absolutamente nada. A candidatura de Jaden Daniels, ela se dá apenas e tão somente por números. E eu vou repetir. Números às vezes não querem dizer nada. Neste momento a gente teria o Jiren Daniels. Como eu falei na segunda colocação. Com pouco mais de 2.500 jardas lançadas. 30 touchdowns. 551 jardas terrestres. 73% de passes completados. Como eu falei ele estaria em segundo. Atrás de Michael Phoenix Jr. Cuja candidatura a gente fala a seguir. Mas, logo depois do intervalinho, roda a vinheta, na volta a gente fala do grande cara, o grande candidato, o grande favorito, quarterback da Washington Huskies, não saiam daí. Bom, eu falei que o grande candidato a vencer o prêmio do Heisman é o Michael Penix Jr. E aí a gente tem que considerar alguns fatores. Primeiro, a gente está falando do único cara dessa discussão que estará no College Football Playoffs. Portanto, é o único que ainda tem alguma coisa para jogar na temporada, vamos ser bem sinceros. Muito embora o prêmio saia bem antes das semifinais, né? O prêmio já vai sair neste final de semana. Mas o Michael Penix Jr. Ele tem a chance de na semifinal nacional e quiçá numa eventual final caso consiga a sua classificação de se mostrar ainda melhor para o draft da NFL e também para provar que de fato ele merece ser esse vencedor e que ele merece colocar esse troféu na estante da casa dele a gente está falando de um cara que tem até este momento praticamente 3 mil jardas aéreas são 2.945 24 touchdowns 68% de aproveitamento de nos seus passes. E seis interceptações em toda a temporada. Claro. A gente tem que considerar que o time de Washington é um grande time. A gente tem que considerar que ele tinha um wide receiver absolutamente fantástico. Jogando ao lado dele que era o Romeo Dunze. Tudo o que a gente falou em praticamente todas as semanas do College Cast. Nas quais nós abordamos a equipe da Washington Huskies. A gente precisa colocar em discussão. A gente precisa sempre avaliar. Mas... O fato é que individualmente o Michael Phoenix Jr. foi o melhor jogador do futebol americano universitário até este momento nessa temporada. Aí você pode me questionar, ah Matheus, mas ele fez um jogo muito ruim contra a Arizona State. Verdade. Só que aí você tem que considerar aquilo que eu sempre falo. Ninguém, absolutamente ninguém, só tem dias bons de serviço. Você aí, meu camarada que tá me ouvindo e que tem um emprego, você sabe que tem dia que você não tá pra trabalhar. Eu também tenho. O Michael Pinks Jr. Também pode ter um dia que ele não está Para trabalhar. E se é para Ter um dia que você esteja mal Que seja num jogo contra Arizona State Que é facilmente um dos piores times da primeira divisão Então Esse jogo contra Arizona State no qual ele foi Muito mal não prejudica em nada A candidatura de um cara que Em todas as outras partidas foi Preponderante para o sucesso da sua Equipe que tem a chance De ganhar o título nacional pela primeira vez Desde 1991 a maior parte das pessoas que estão nos ouvidos não eram nascidas em 1991. Acho que ninguém da mesa era nascido em 91. Talvez o André, porque o André é velho pra caramba. Mas é isso, né, Michalski? Eu acho que a candidatura do Michael Pinnick Jr. Ela é absoluta, não apenas por seus números, não apenas pelo seu rendimento, mas também por tudo o que está significando essa temporada que ele está fazendo no comando
0: dos Huskies. Eu não vou concordar plenamente contigo. vou fazer uma análise um pouco mais totalizante, assim, de certos aspectos. Vamos falar desse top 4, né, de, dos que são os finalistas, né, o Jaden Daniels, o Michael Penix, o Bonix Nix e o Marvin Harrison Jr. Pra mim, dos quatro jogadores, o melhor atleta total desses quatro ali é o Marvin Harrison. O problema dele é que ele não tem grandes números por causa que ele tinha um bagre lançando a bola pra ele. O uma McCord era muito fraquinho, tipo, muito limitado. Teve jogos que o Marvin Harrison tinha números muito fracos em termos de jardas e... Para ele poder ser candidato, ele teria que ter números melhores, assim. É por isso que eu falo que recebedor é difícil ganhar Heisman, porque ele precisa ter números muito bons para conseguir vencer o prêmio. E para ele ter números bons, o quarterback também tem que ter números muito bons. E daí o próprio quarterback vai ser candidato também, né? Acaba acontecendo muito disso. É um cenário triste, assim, né? Pro nível profissional desses quatro, eu acho que ele vai, ser, vai ter melhor futuro, assim. Dos três quarterbacks... Vamos começar pelo Diego Daniels, né? Que o, que o André citou. Eu não tenho opiniões fortes sobre ele. Assim, tipo, eu acho que ele é um quarterback bom. Eu acho que ele elevou o nível de LSU no decorrer da temporada. Só que aí entra aquela coisa, né? LSU não tinha time para fazer muito mais que aquilo ali. E aí, tipo, perde jogos e tal. Esse jogo contra o Alabama em particular que ele citou foi um jogo que eu acho que, sei lá, ele tem que comemorar que ele saiu vivo daquele jogo. Porque ele saiu do meio do jogo. Assim, a Dell de Alabama fez uma sopa com ele. Números deles são bons, só que daí entra aquele aspecto na, da narrativa, né? Vem só nove jogos, e, e daí? Vem só nove jogos, levou o time para um patamar ok, mas no fim das contas, para a não levou a lugar nenhum. Não é uma grande temporada para a e também não é uma temporada ruim. Dos dois quarterbacks da pac travel os dois que se enfrentaram, eu acho que o Bonix tem números um pouco melhores. Só que daí joga contra o contexto dele ter perdido os confrontos diretos. Essas derrotas nos confrontos diretos, elas acabam pesando muito no aspecto, porque a narrativa acaba jogando contra. Ele é o cara perdedor. E eu até digo assim: a ESPN, talvez os jornalistas, eles estavam prontos para dar esse Heisman para o Bonix, porque ele entra na. penúltimo na última semana da temporada regular, ele entra como favorito o Heisman, acima até do próprio Michael Penix. Só que. Eles dependiam muito do cenário de órgão vencer a Pac-12 para poder dar o prêmio sem muita contestação. Não, aconteceu, então ficou meio turva a questão. Joga também um fato a favor do, do Bonix, que ele tem 77% de passes completados, assim, um índice muito alto para um quarterback no nível que está jogando e no nível que a Pac-12 foi esse ano. Então, é um número muito bom, assim. E o Michael Phoenix, a minha opinião, ele constrói o Heisman na primeira metade da temporada, porque... Ele faz jogos muito bons contra a Boys State e contra outras equipes ali na metade inicial, que acabam credenciando ele a ter números muito bons, e depois disso ele foi mais assim sustentando assim essa lideranças, esse nível de topo ali. Acaba que o que credencia ele é o título da Pac12 e a vaga no playoff. Isso acaba credenciando muito ele, apesar de alguns jogos muito ruins, como o jogo contra Arizona State, que o Washington não anota nenhum touchdown ofensivo, né? Vence por 15 a 7, se não me engano, alguma coisa assim, sim, muito dependente da defesa e de field goals, né? Mas a respeito disso a campanha e o desempenho regular depois na segunda metade e o fato de ser vencedor, eu acho que credenciam ele a ser favorito. Agora, quem vai votar? São jornalistas das mais diversas regiões dos Estados Unidos. E aí a discussão tá com eles vai ser um Brett McMurphy, vai ser um Humberto Salih, por exemplo, jornalistas lá carimbados do, do esporte lá nos Estados Unidos, que vão dar o seu veredito. Eu acho que, assim, não vai ser tão simples essa decisão. Eu acho que o Michael Phoenix leva, mas não vai ser por muito, não.
1: Marvin Harrison Jr., e eu concordo que seja o melhor jogador de futebol americano desta lista, mas que, de fato, a posição dele não ajuda e nem os números que ele teve na temporada, muito em função do Kyle McCord de fato. A gente tem que considerar, por exemplo, as praticamente 900 jardas aéreas recebidas dele. São 8 touchdowns, 48 recepções. Mais de 18 jardas por recepção. Incluindo um jogo contra o Wisconsin, no qual ele tem dois touchdowns, seis recepções, mais de 120 jardas. Mas eu acho que o Marvin Harrison Jr. ele corre bem por fora. E na quarta colocação... A gente tem o Bo Nicks, em tese, que a gente já falou, talvez em questão de atuação ele esteja no mesmo nível ou, quiçá, até um pouquinho superior ao próprio Michael Penix Jr. Mas pesa muito com ele não ter conseguido o título da Pac-12 e ter perdido as duas vezes que enfrentou o Michael Penix Jr. Não ter conseguido levar o Oregon até os playoffs nacionais, enfim, não ter conseguido alcançar os grandes objetivos da temporada. O Bo que teve em 2023 uma temporada de ressurgimento, né, de renascimento, foi realmente uma phoenix em 2023. O Bo depois de temporadas bastante medianas para ruins lá em Auburn, e que o colocam de novo com uma esperança de seguir na sua carreira, mas a nível de Heisman ficou muito complicado para o Bo tentar ainda brigar dentro dessa temporada de 2023. Bom, vamos agora bem rapidinho, palpitômetro, André? Para quem você daria o seu voto de primeiro, segundo e terceiro lugar? Se quiser explicar, explica. Se não quiser, não precisa. Vamos lá, qual seria o seu votação, qual seria o seu ballot se você fosse membro dos votantes do Heisman Trophy neste fim de semana?
2: Bom, Pinho, vamos lá. Primeiro Michael Penns Jr, né? Por todo o processo que você disse, ele é semifinalista do College Football, é um cara que venceu times ranqueados, né? E principalmente venceu um dos seus principais candidatos direto duas vezes, que é o Nitz. Então, para mim ele é o vencedor nesse momento, além dele jogar bem durante a temporada, o Washington não tá nos playoffs. Não somente por ele, mas ele também faz parte desse processo. O ataque andou muito bem com ele, ele conseguiu se manter saudável. E, como eu falei, ajudou tanto o time no jogo aéreo quanto no jogo terrestre, em alguns momentos, com options, saindo do pocket, com corridas, o né, famoso improviso. Então, para mim, ele é o um vencedor. Depois, a gente vem em segundo com o Bornitz, né, que é o, era o quarterback, como o Michelski disse, era o queridinho. Né, dos jornalistas, principalmente, para essa vitória em relação ao Heisman. Teve alguns jogos oscilantes, mas ainda assim fez uma boa temporada. A Oregon quase chega aos playoffs, bate na trave. Então, para mim, ele é o segundo. Terceiro, Marvin Harrison Jr., o wide receiver de Ohio State. Ele não fez uma season breakout, não foi um wide receiver que chamou tanta atenção nessa temporada, mas ainda assim ele jogou muito bem, conseguiu puxar marcações, que é um, um trabalho também do ad -receiver. a gente tem que lembrar que o ad não é somente pegar a bola, ele conseguiu puxar marcações, conseguiu aparecer em, em momentos decisivos, conseguiu também bater marcações duplas e às vezes até tripla, recepcionando, passou das mil jardas em recepções, foi um dos líderes da posição em touchdowns, eu não sou adepto de ficar falando aqui números, mas para wide receiver isso conta, acaba contando bastante. Ainda mais num time como o Ohio State, que é um time onde você tem vários recebedores ali, ele conseguiu ser destaque ainda. Então, para mim, é o terceiro. E, por último, como eu falei, Jenny Daniels, ele nem deveria estar nessa lista, mas já colocaram porque ele nerfou, ele explodiu. Colocou suas estatísticas lá no alto contra Gremlin, Georgia State, Army, Albany. Né, que, bom, nem preciso falar de Alburn. o último jogo de Alburn na temporada regular já diz muito do seu último lance, inclusive, então, assim, por isso, pra mim, ele é o último, eu entendo quem quer colocar ele mais acima, eu não acho que ele seja o vencedor, mas também entenderia se alguém coloca ele em terceiro, por exemplo, mas não acho que ele jogou melhor que o Bonitz e muito menos do que o Michael Pennitz, tá?
1: Fala, Michalski,
0: um, dois e três, por quê? Eu sou a favor de um golpe, eu vou ser puritano. primeiro lugar vai ser o Marvin Harrison Jr., porque ele é o melhor atleta dos quatro. Só por isso mesmo. Porque se ele pudesse, ele teria feito uma temporada para mais de 2 mil jardas, teria... teria atropelado todos os defensores e estaria no playoff. Para mim, eu vou botar o Marvin Harrison primeiro, porque eu acho que talvez ele fosse o que mais merecesse. Depois o Michael Penix, depois o Bo Nix. E eu vou botar no quarto lugar um cara que não está na lista, que é o running back de de Oklahoma State, o Wally Gordon porque ele conseguiu botar Oklahoma State na final da Big 12 ele conseguiu botar um time que perdeu para Santa Alabama numa final de conferência é a essência do Heisman propriamente assim, é a essência de tu conseguir levar um time que não tem condições a patamares muito acima do que ele poderia ah, depois eu botaria o Eden Daniels daí dá para botar na sequência o Didi McCartney na 85ª posição o Reynolds. Reno Hooker não, o Joe Milton, mas só porque ele só tem braço. E é isso aí. Eu pedi um, dois, três, o Michalski quis colocar
1: o 85. quinto, é isso. Bom, eu também vou deixar a minha opinião, obviamente. para mim, número um é o Michael Penix, por muito. Uma larga vantagem por tudo que a gente já considerou. Em segundo, o Bo Nicks. Em terceiro, eu vou com o Marvin Harrison Jr., e eu acho que daí para baixo a gente tem um grande de um abismo em relação às próximas posições concordo com o que o Michalski fala sobre o Oli Gordon um jogador fantástico espetacular e essencial para o seu time a gente tinha o Jordan Travis que estaria nessa discussão não fosse a lesão gravíssima que ele sofre na penúltima rodada da temporada regular tem outros jogadores também que tiveram contribuições importantíssimas para suas equipes mas eu acho que, dadas as condições de hoje, 5 de dezembro, a gente tá avaliando, número 1 um é o Michael Phoenix, número 2 é o Bo Nix, número 3 é o Marvin Harrison Jr. Acho que não tem muito o que tirar, nem o que colocar. Bom, a gente vai ficando por aqui. Então, um programa um pouquinho mais curto. Realmente era só pra gente debater essa questão para não perder o fio da meada, né? Michalski, muito obrigado.
0: Nos vemos na próxima edição. Boa noite. Valeu, meus caros, boa noite e até, até o próximo episódio. Um abraço. Andrezito, é
1: isso, né? Fechamos. Michael Pinix Jr. subirá ao palco neste sábado usando um belo smoking e fazendo um discurso de aceptação de um prêmio.
2: Eu só queria dizer uma coisa: eu não sou de 91, eu sou de 95, tá? Eu sou velho, mas não tão velho assim. Dito isso tudo. É. Ele vai subir ao palco. Nosso querido Michael Pence Jr., vencedor do Hasma. Semana que vem nós estamos aí de novo. Tchau,
1: tchau. É isso. Bom, recadinho de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o Kodadcast Caso deseje por meio do Pico Kodadcast 2021.com Você faz, é claro, as suas comprinhas lá na Esporte América. Aproveita que o final de ano está chegando. 13º, férias e tudo mais que tem direito. Você faz também aquela sua fezinha lá na Bet TT, Inclusive, agora que já estão definidas as semifinais nacionais, você pode ir lá e colocar na Bet TT quem você acha que vai ser o campeão, né? A gente já deixou aí o nosso palpite do CollegeCast para Washington, tava pagando 17 para 1, tá? Só vou deixar isso registrado. E claro, você também protege todos os seus dados online com a Surfshark e evita de passar pela dor de cabeça que é ter algum dado seu vazando online. De tudo isso a gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre a todo mundo que esteve com a gente até este momento estejam conosco também nos próximos episódios, muito obrigado e até a próxima, valeu! <música>